1: Badu badu Burleskpodden är en sexpositiv podcast i samarbete med Passion of Sweden som säljer sexleksaker och underkläder på nätet. Passion of Sweden kan sexleksaker och Burleskpodden älskar deras produkter. Ni hittar dem på passionofsweden.se Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, det här är Burlesque-podden med mig Aurora Brändström och min producent och kollega Andreas Hedberg bakom ljudet och redigeringen på Custom Music Productions. Idag så sitter jag här med faktiskt en av mina idoler och önskegäster här, det är LJLM som är artist och ja, jag lämnar över till dig för du gör ju så himla många grejer så du får utveckla. Hej! Ja. hej, Tack för
2: att jag får vara här. Ja, okay. mm. Och tack för de fina orden. <laughs> jag skulle väl säga att jag är artist för att jag gör ju både beläsk och eldshower och lite piercing shower och lite allt möjligt. Mm. Och sen så gör jag ju även... Alltså och kreationer av olika slag som jag säljer. Jag gör makeup artistjobb artistjobb och guide, modellguidning och, och är självmodell också. Så ja, jag gör <laughs> jag lite klar. allt möjligt men jag tänker att ja, artist blir ett samlingsnamn för det då. Och vad är det du gör mest av allt det här? <här> eh, mest, jag det går lite i perioder. Just mm. nu eh, har jag gjort väldigt mycket egna modelljobb. Men det hör inte till det vanliga. Egentligen så gör jag mest showjobb. Mm. Då jag uppträder i, i regel oftast på tatueringsmässor mm. världen över. Och gör eldshower. Mm. Det är väl det vanligaste jag gör. Sen så allt annat är lite extra och lite när det händer ungefär. Mm. Ja. Just det.
1: Men ja, om man följer dig till exempel på eh, sociala medier. Liksom, mm. då, då ser man ju att du... Ja, men du, du tar, du, du låter dig fotas ganska mycket och mm. det kanske inte alla vet, men det är mycket så här typ latex och mm.
2: fatishplag och så. Mm. Jag har börjat röra mig lite ifrån den scenen senaste mm. åren då den inte har varit så intressant för mig och inte så lukrativ. Jag, mm. jag får nu för tiden som sagt mera showbokningar okay. på tateringsmässor till exempel. Mm. Då ska det ju oftast vara barnvänligt för att det är familjer på mässorna. Men jag har gjort mycket latexjobb och mycket jobb som modell innan förtrisscenen. Mm. Och det har väl egentligen inte varit så annorlunda från mina andra modelljobb. Jag, jag, man visar de här plaggen, man går visningar på Klubbarna med plaggen. Mm. Sen så är man ju en väldigt speciell miljö förstås- som kanske en vanlig människa mm. skulle tycka var helt galen. Men man <laughs> vad, vad är så det? van. Ja, vad är det för typ av miljö? Alltså fetishklubbarna kan ju vara väldigt spännande. Mm. <laughs> det är mycket människor där- som, som ägnar sig åt sina diverse fetischer på klubbarna. Det är ju som en safe zone för alla- att göra det de vill mm. göra. Och vi som modeller- är ju oftast bara där för att jobba. Vissa gör ju annat också. Men, men i regel så är de flesta modellerna där för att jobba. Vi är oftast backstage. Så vi har som vår egen space på klubbarna. Och sen så går man ju den här visningen och så. Sen så brukar vi festa på klubben med alla. Och allting sker ju under respekt för, för det alla andra människor där och gör. Mm. Men det kan vara allt mellan himmel och jord. Alltså folk står och spänkar vänner i hörnen och vissa går runt nakna och med kedjor här och där och, mm. och sånt. Och efter ett tag så blir man så van vid att se det. Så det är som inte ens någonting man höjer ögonbrynen på för längre. Mm. Jag tänker att det nästan är lite samma för beläsk folket också. Mm. Det är ju ingen som höjer på ögonbrynen nu om någon går runt i pasties på en burleskklubb. Och jag tänker att en vanlig svensson skulle kanske tycka att det var helt galet att se. Ja. Och så, så är det med fetischklubbarna och fetischscenen också. Ja. Alltså. ja, men det kan
1: jag skriva under på. Alltså jag besöker ju både fetishklubbar mm, och mm, burleskklubbar och typ mm. första upplevelsen av så här både och var ju wow. Här, mm, men mm. jag kände mig kanske såhär, åh jag är hemma typ för första gången
2: <laughs> ja. på en klubb. <laughs>
1: ja. Det är
2: så skönt med den... Jag tycker att det är så skönt att vara i den miljön för att folk är så accepterande runt mm. varandra. Det är ingen som dömer varandra. Alla, alla är där, gör sin grej. De som vill delta gör det. De som inte vill delta gör inte det. Jag tycker nästan, för folk är ju lite... Många som inte har varit på någonting har, frågar ofta om, man, typ, om folk är, är opassande, tar på en. Eller mm. oj, vad händer på de här klubbarna egentligen? Och herregud ungefär. Nu kan inte jag... Tala för att det inte händer någonting. För det vet jag inte. Det är ingenting jag har med om i alla fall. Mm. Men jag tycker att det oftast är värre att gå på vanliga klubbar i så fall. Mm. För att där har folk ingen respekt. Många är många jättefulla. Jag tycker att det nästan är värre på vanliga klubbar i så fall. Mm. I den aspekten alltså att folk kommer att kladda på en eller approacha en på dåliga sätt. Liksom. Det är det jag också har känt faktiskt. Mm. Mm. Men
1: det är väl också så att man ofta har ett medlemskap.
2: Om man ja. går på Dekadans
1: mm. till exempel.
2: Mm. Eller? Inte ja. nödvändigtvis. alltså Det finns ju de, de stora klubbarna. Mm. Eh, där kommer du ju in om du har rätt klädsel på dig bara. Mm. Och i vissa fall så vet jag även att de har släppt in folk. Även om de inte har rätt, har rätt klädsel. Eller om det har varit... Mm. Ja, men dåligt med besökare, de behöver mm. få in pengar det har varit med om i London på en del fetischklubbar där till mm. exempel mm. och då kommer det in ganska mycket vanliga. alltså nu säger jag vanliga människor, De menar ju folk som inte har besökt fetischklubbar och inte har ja. så stor förståelse för det tidigare ja, det. alla är ju mm. vanliga människor ja, men, men precis, förstår det förstår ja. ja. så då kommer de här personerna in där alltså, som kanske bara då tänker att okej, okay, ja, gud vad spexigt, hit ska vi gå så har de dragit av sig och har kallingar på sig och så kommer de in ungefär och mm. det, brukar ju, det är ju inte accepterat oftast, men, mm. men jag tänker att ja, det har väl hänt någon gång då när de har känt att de behöver få in de här pengarna eller har varit outmärksamma då, kanske i garderoben mm. och de, då, då blir det ju helt knäppt, för det är ju killar som jag tänker är de där jobbiga personerna på vanliga klubbar som kommer att kladda på en där mm. och så kommer de in i den här uh, fri, släppta miljön och blir helt tokiga liksom. så att, uh, jag tycker att det är väldigt bra att det finns medlemskap att det finns någon slags uh, dresscode runt det hela ja, det handlar ju om att man ska känna sig trygg i, i miljön mm. Oftast lyckas de med det i alla fall, det ja. tycker jag absolut.
1: Just det, men, men är det här... För du sa att du var lite på väg ifrån det här liksom latexmodellandet. Men är, yeah. innefattar det också de här klubbjobben? Eller är
2: det någonting som du ändå vill? Eller äh, som du fortsätter med nu? Alltså jag, jag uppträder där jag blir bokad. Ja. Och det innefattar ju givetvis också för tischklubbarna.
0: Mm.
2: Men eh, jag har väl kanske inte så mycket shower som nödvändigtvis passar sig där längre. Mina shower, alltså jag har ju shower där jag har på mig latex och, mm. och uppträder med det, men, men eh, jag tror inte att de är riktigt nog spännande för de flesta fetischklubbarna, om ja. man säger så. <laughs> men, men jag gör ju uppträdanden på fetischklubbarna också, såklart. Jag har nog börjat röra mig från just modellscenen för att jag är mer fokuserad på betalda jobb. Jag vill, jag vill eh, ha lite mer av en en egen vardag nu för tiden jag arbetar ju väldigt mycket och ah, jag försöker fokusera liksom, på det som verkligen känner, jag känner mig eh, personerad i mm. och det som betalar för att ah, jag måste betala räkningarna som alla andra liksom. <laughs> och just det fetischmodellandet ja det, det går väl i det med men med, med mitt, mitt intresse för det själv har väl börjat svalna lite grann för att jag känner inte eh, känner inte att det ger mig så mycket längre det var väldigt mm. spännande när jag började med det när jag var typ 20. Men nu... Mm. Ja, allting har väl sin egen tid. Mm. Och jag känner bara att jag har rört mig mera mot att uppträda med eld. Att jag tycker att det är det roliga nu. Mm. Liksom.
1: Men så är det väl med liksom, ett artistskap. Att det rör sig
2: ja. ofta. Ja. Mm. Ja. Man hittar ju sig själv mm. efter vägen lite grann. Vad man mm. tycker är roligt. Jag tycker det är väldigt roligt att få uppträda på fetischklubbarna. Att det inte finns några regler. Mm. Det tycker jag är väldigt roligt. De, de är redo för allt. Man kan uttrycka sig hur man vill. Men sen så kommer man väl till en punkt där man känner att nu har jag verkligen tagit i metorna och gjort det galnaste jag kan tänka mig att göra. Mm. Och de tycker fortfarande kanske inte att det är galet nog. Mm. Och då känner jag att nej då var inte det här med scen kanske ja. ändå då men det går ju vågar vi får se om fem år så kanske jag står där igen och bara kör mm. jag vet inte. Ja, nej,
1: men vi, vi ska väl kanske inte fastna där om, om för jag, jag hör att du kanske också vill prata om andra saker men jag tänker att det kanske är intressant ändå att så här, nämna det i den här podden alltså kring den här scenen att, ja, jag vet inte om du håller med mig men att så här, typ fetisch som också hänger ihop med BDSM kulturen mm. är ju som en subkultur som liksom typ gaykulturen har mm. varit eh, sjukt förklarad till exempel och att mm. det är så här, folk som har den läggningen behöver den här fria spacen mm. Liksom. Mm. och det är det som gör
2: det unikt det, det, mm. ja men precis alltså, jag har ju inte varit engagerad så pass länge att jag kan uh, uthålla mig jättemycket om allting vad, som, vad de har fått gå igenom i scenen och så. Mm. men uh, det finns definitivt en uh, känsla av att det ska vara skyddat, att det, är en, det ska vara en safe zone och det har ju också varit lite av en issue, vet jag, inom scenen. Just med modeller som kommer, att de anser att, att de här tjejerna vill bara visa upp sig och snygga i latex. De har mm. ingenting med scenen att göra. Det finns mycket... Ja, det, det, det finns lite olika läger in, även inom fetish-scenen. Mm. Men jag har väl i alla fall alltid varit av den åsikten att om jag... Om mina andra modellvänner kommer dit- och vill visa upp oss i latex och gå en visning- och ha roligt och festa- och alla är öppensinnade och glada- så ska man väl bara välkomna det. för Vem vill inte se snygga tjejer i latex? Mm. <laughs> tänker jag. <Precis. laughs> vem vill inte ha <laughs> sen så... ja, eh, ja men absolut. Alltså, det är ju en speciell scen mm. att vara inom. Och i och med att jag själv inte har varit- särskilt engagerad i, i klubbarna- på det sättet. Jag är ju ja, men nästan alltid bara varit där- för att jobba eller mm. festa- så har jag väl inte heller... Jag känner inte att jag kan ta på mig att, att tala så mycket för Nej. den scenen. För mm. jag är inte nog engagerad själv i den. Mm. Utan det känns som att någon annan kan ja. uttala sig bättre om det är jag det. som har ett större intresse av det. Ja, ja men precis. Ja. Alltså, jag känner som inte att jag är rätt person att tala. Alltså jag vill mm. inte vara någon slags talesperson för det. För jag känner mm. inte att jag har någon rätt att vara det. För att jag har inte genomlidit allt det här alltså, mm. som eh, människor som går till de här klubbarna för andra anledningar än jag gör alltså som, som mm. de får stå ut med liksom. eh, givetvis får jag också stå ut med fördomar och, och motslidigheter runt att jag är modell och mm. visar latex men, men jag tänker att det inte riktigt alls är samma samma grej nej, <laughs> nej jag förstår. Mm. men om vi fokuserar lite på det som du
1: rör dig mot då mm. då pratar du om eldshowver mm. du på mm. tatueringsmässor Ja. Hur, hur ser
2: det ut då, den delen av ditt artisteri? Ja, alltså, okej, okay, jag började ju som modell. Det är nog över tio år sedan nu, ungefär ja, 2007 tror jag jag började som modell. Och genom modellscenen så upptäckte jag burlesken. Mm. Och började med burlesk och försökte att göra vad jag skulle kalla då klassiska burlesk är efter, mm. efter konstens alla regler ungefär, men jag kände ganska fort att det inte riktigt var min grej ändå, för mm. jag är inte så duktig på att dansa, jag är väldigt dålig på koreografi, jag kunde inte hålla masken en sekund, jag kommer ihåg den första showen vi skulle göra så skulle vi se så här sensuella och förföriska ut mm. jag och min vän då som uppträdde tillsammans och jag kunde inte sluta garva alltså jag typ satt bara och log hela tiden. Jag tyckte att det var så roligt att vara på scenen så ja, jag upptäckte väl mig själv mer och mer genom det mm. och började utforma någon slags vision av vad jag tycker är roligt att göra på en scen. Och i och med att jag var latexmodell redan så fick jag mycket hjälp genom det till att göra outfits till mina shower som funkade. Mm. Till exempel så fick jag en, ett latexby, jag har en latexkanin och ja, lite allt möjligt. Och, och i och med att jag hade den tillgången till de kläderna så blev det som att jag gjorde de här fetischshowerna i kombination med burleskhåvarna för mm. att det, det bara blev så, det var så det utvecklades för mig och jag tyckte det var väldigt roligt och det kändes inte som att det var så jättemycket latex i scenen mm. när jag började men det, nu säger inte jag att jag på något sätt har uppfunnit det, men, men det kändes som att det ändå var lite nytt och roligt och spännande mm. liksom och sen kände jag väl att det var det jag tillförde då men efter ett tag så det finns så sjukt duktiga byläskarartister alltså. Helt fantastiskt duktiga. Och jag kände inte att jag kunde mäta mig med dem riktigt på det sättet. Jag har ju varit väldigt fokuserad på modellandet hela tiden också. Mm. Vilket har tagit väldigt mycket tid från mig och jag har inte haft möjlighet att utveckla mina showar på rätt sätt under den tiden. Men sen då så blev jag erbjuden av min vän Evelyn som också är artist. Eh, Evelyn Frantic. Hon erbjöd sig att lära mig eld. Mm. Eh, det hon kunde ha hon bodde i, Nu bor inte hon här längre, hon bor i Berlin, men, men det var några år sedan då, så bodde hon här och då lärde hon mig det hon kunde om det. Jag tyckte att det var sjukt spännande. Det kändes som att det tillförde någonting i mina shower för mig som jag hade saknat. Just den där wow-faktorn som mm. jag tycker att många kan uttrycka på andra sätt, som jag inte kände att jag kunde göra på andra sätt. Mm. Det, det är ju en smaksak såklart, men så kände jag. Så jag började med eld då och gärna eld så mycket som möjligt i mina shower, men jag vill också fortfarande behålla det här språket som jag har försökt med, att man ändå har en karaktär, det finns en poäng med, med allting som man gör i showen mm. även om det bara är subtila små grejer, så att, eh, ja det är ju intressant att jobba med eld för att... Hur länge har du gjort det? Jobbat äh, med eld? Det, ja, jag vet inte exakt, det är några år nu kanske fyra ja uh. Ja, och sen så började jag då få de här bokningarna på tatueringsmässorna i och med att jag då redan var känd som tatuerad modell du har ju ganska många tatueringar ja, <laughs> nästan hela kroppen jag börjar få slut på ja. plats nu det är väl min arm kvar <laughs> ah, jag <ser> ja, <laughs> jag får spara den så länge som möjligt alltså ja. ena låret är kvar det är ja. väl det ungefär ansiktet ja. nej, <laughs> osäker jag vet inte ja. om jag vill ta det steget för... Jag tänker att det är tyvärr fortfarande ganska begränsande mm. att ha tatueringar ja. i ansiktet och på händer och sådär. Så ja, vi får se. Kanske så småningom. Men mm. eh, ja. Och då, då fick jag de här bokningarna i alla fall. Då. I och med att de redan kände till mitt namn som modell mm. så fick jag som en chans. Och eh, det gick ju väldigt bra. Och jag fick mer och mer bokningar på tatueringsmässorna. Och tatueringsmässorna har ju oftast en stor lokal som är anpassad för eld. Mm. med en stor publik och stora scener och högt i tak och allt som krävs för mm. att man ska kunna göra en eld, inte en stor publik men, men en stor lokal med högt i tak och ja mm. en lokal som, som klarar av elden liksom. så att, ja, då hade det bara blivit att man har rört sig
1: dit då mm. just det, ja. Aha, jag tycker det är, det är spännande så här, själv om jag skulle tänka mig hålla på med eld, jag skulle ju vara livrädd, tog det ja. lång tid eller du kanske inte kände
2: så nej alltså, mm. faktiskt inte nej jag Vet inte varför jag inte var rädd. Jag hade ju aldrig gjort det förut. Jag visste inte riktigt vad jag hade att vänta mig- när vi skulle göra det då första gången jag och Evelin. Mm. Men hon sa själv också- att du var fort du lärde dig. Och, och ja, då går vi vidare till nästa sak ungefär. Ja. Så den rädslan fanns inte där. Sen vet inte jag om det är dumhet eller mod. Men, eh, men det är säkert bra. Liksom. Det är väl en ja. kombination av att man så här, har en tendens att bara nej men det här går bra. Ja. <laughs> Med eh, att man verkligen. För jag är en sån person som, som vill göra mm. allt. Och om någonting skrämmer mig det minsta då gör jag det istället för ja. att vara rädd för det. Mm -hmm. Så eh, Ja. Ja, men det intrycket har jag också fått av dig. Ja, nej, men det, jag tänker att mm. livet är lite för kort. Jag vill inte gå runt och vara nervös och rädd runt saker. Om man vill göra någonting, då gör mm. man det liksom. Så tänker jag. Sen så får man väl vara redo för att det finns konsekvenser också, såklart. Man kan ju göra sig väldigt illa. Mm. Och det är därför man ska ha någon som vet vad de gör, som lär mm. vad man gör. <laughs> ja, min ja, tanke var väl kanske mer så att
1: om man håller på med eld, då kanske man är typ utbildad cirkusartist eller så man har mm,
2: jonglerat mm. eller är det någonting som du är bra på? Nej, alltså absolut det finns ju olika vägar att gå till allting mm. och det är ju många som gör eld outbildade och det är många som som kanske inte vet vad de gör men jag hade ju då verkligen ett guldkorn i att Evelin lärde mig det här. För hon var ju själv då utbildad av en cirkusartist så som jag förstått mm. henne. Och Evelin jobbar ju mycket inom den scenen själv mm. så hon... hon kom ju med den kunskapen till mig. Mm. Och sen så har ju jag efter, genom åren lärt mig genom att eh, observera andra och, och studera det på egen hand så att säga, genom, på samma sätt som man lär sig i beläsken också antar jag. Så mm. man, man betraktar och man ser och man frågar och man får hjälp av folk i scenen och så. Och eh, idag så, så vet ju alla säkerhetsåtgärder som behövs tas runt allting mm. och, eh, och så. Men, men eh, det betyder ju inte att jag... Det, ja, det finns väl inte så mycket fakta kring hur det påverkar ens kropp i längden. Eh, Sprutar du eld också? Ja, ah. ja. det finns ju mm. mycket saker som kan gå väldigt fel. Mm. Så det, det, det är väl, ja, som jag sa, en, en kombination av dem är och mod liksom. Men sen också måste man ju verkligen poängtera att, att det finns ju en, en stor anledning till varför man ska gå till någon som vet vad de gör. Sen om det är på en cirkusskola eller någon som själv har jobbat inom scenen i många år med det de gör. Det, det, det får man väl se då hur man själv vill, vill ta det hela. Men... men Ja, det, det finns ju definitivt en poäng med varför man ska, ska lära sig på rätt sätt. Man ska, mm. Jag tycker absolut inte att man ska gå och försöka lära sig på egen hand. Nej. Det finns så sjukt mycket saker som, som kan gå fel. Jag
1: tänkte, ja, men det här du berättade liksom att du bara kastade ut och du, du tycker att man ska... Eller du, för det, din mm. skull vill prova för att inte gå runt och vara rädd. Är det liksom en drivkraft som har på något sätt lett dig i ditt liv hela tiden? Eller har det kommit
2: senare år? Det skulle jag nog påstå att det har. Jag ja. har alltid varit handlingskraftig. Heter det så? Ja, ja. <laughs> ja, eller? ja. Jag har alltid gjort det jag vill göra. Jag har alltid varit väldigt spontan. Jag har alltid lyssnat till mitt hjärta. Jag flyttade hemifrån dagen efter studenten. Jag flyttade till Stockholm på egen hand utan jobb och någonting direkt. För att jag ville göra det jag ville göra. Och det är väl alltså samma sak... Där det är en blandning av dumhet och mod som leder mig <laughs> i livet. När jag säger dumhet så menar jag väl att man kanske inte tänker för mycket på saker och ting. För att om du överanalyserar situationer hela tiden så kommer du alltid fram till att det inte är värt risken. Om du istället... Provar och vågar så ja, då, då får det ett lite mer spännande liv tycker jag mm. och eh, det, det är väl det som har hjälpt mig i allt att, och att jag har blivit framgångsrik inom scenerna som jag jobbar inom för att istället för att sitta full med tvivel på mig själv och min förmåga som vi alla tenderar att göra såklart. Mm. Och det är inte så att jag tycker att jag är någon fantastisk artist eller fantastisk modell. Vissa dagar fattar jag inte ens vad jag håller på med som yeah. alla andra gör. Men jag har liksom valt att inte lyssna på den rösten utan jag tänker mm. istället att ja, ah, nej men jag kör väl bara. Och så mm. får de som vill anställa mig eller jobba med mig eller... Se på mig, göra det då. Och det har ju funkat bra. Alltså, mm. ja, man får helt enkelt bara sälja in sig själv och mm. se vad som händer ungefär. Många gånger, så i början, så hade jag inte ens någon aning om vad jag skulle göra på de här scenerna som jag blev bokad för att göra. Mm. Jag hade bara sålt in mig själv och sen kom jag dit och gjorde <laughs> wow. <någonting. laughs> Men, Vilken bra attityd,
1: ja. tänker jag spontant.
2: Jag, jag vet inte riktigt, det är väl den där drivkraften som jag poängterar om om igen till folk som skriver till mig och frågar hur mm. man blir framgångsrik inom diverse scener nu började jag för tio år sedan och scenen mm. såg väldigt annorlunda ut då då fanns det inte Instagram och Facebook Nej. och det fanns inte en miljard olika modeller och mm. alltså det fanns ju fortfarande en stor scen men inte alls så som den är idag så jag mm. kan inte svara för hur det är att ta sig fram i scenen idag eh, i och med att jag redan hade gjort mig ett namn för länge sedan då. men det krävs en drivkraft och det krävs att man vågar sätta sig själv i situationer mm. som kan resultera i att man blir nekad eller bortvald eller, eller någonting. Mm. Så är det med, med både modellandet och, och showarna. Mm. Det låter som att du har en ganska
1: så god
2: självkänsla från grunden. Kan du skriva under på det? Mm, jag skulle nog säga att jag... Mm. Jag har valt att inte lyssna så mycket till vad andra tycker och tänker. Jag blev mobbad när jag var, var ung i skolan. Jag vet hur jobbigt det kan vara- och hur svårt det är att se sig själv. Att inte lyssna på alla dessa röster som säger att man är dålig- att man inte kan, att man är ful, att man inte ska och så vidare. Men vilket är otroligt konstigt för mig att höra att du har fått utstå. Jag tror att vi alla har vår historia- bakom oss. Det är väl en del av livet. Mm. Att man går igenom svårigheter och det var väldigt svårt och det har tagit väldigt länge för mig att komma över allt. Men istället för att låta det typ äta upp mig och göra mm. mig osäker och svag på något sätt så, så har jag med hjälp av fantastiska människor som jag haft i mitt liv mm. hela tiden klarat att, att bara försöka och tänka att de människorna tycker det. Jag väljer att lyssna på de här andra människorna som tycker mm. att jag är bra. Jag tycker inte att jag är fantastisk på något sätt,
0: men... Botox Cosmetic, out toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4 1 Jeep is a registered trademark.
2: Jag får ju dessa bokningar. Jag gör det här så länge folk vill ha mig. Jag tycker, och så länge jag tycker att det är roligt. Mm. Och om de nu bokar mig så får jag väl bara lita på att de tycker att det är bra. Och resten får vi bara ja, det får vi bara komma som det kommer. Så mm. länge man, man, alltså du har ju egentligen i bara grunden dig själv. Så jag tänker att man måste faktiskt försöka tycka om sig själv, även om det är svårt mm. ibland för oss alla. Men mm. det är inte så att jag har någon slags fantastisk självkänsla. Vissa dagar, som sagt, fattar jag inte ens vad jag håller på med. <laughs> När jag råkar vända min selfie-kamera åt fel håll på <laughs> och se mig själv i fel vinkel. Nej, men alltså jag tycker bara att... Ja, jag vet inte. Jag har väl inget svar egentligen. Jag tycker bara att man ska försöka... Man måste ju fokusera på det positiva för att vi har bara ett liv. Och... Det skulle bara äta upp mig att gå och älta mina negativa sidor, istället försöker man jobba på det och så får man bara försöka att tro på sig själv helt enkelt mm. om man bara, vad säger de, hälften vågat, allting vunnit eller ja, ja. något sånt <laughs> nej men om man bara vågar så, så vinner man så mycket mera på det mm. än, om man, än om man sitter och ältar det svåra i livet mm, Absolut ja. My
1: mycket, mycket klok tycker jag <laughs> Jag
2: drar till med lite ordspråk oh. Som jag inte riktigt kan Lite ord jag inte vet om de är ja. riktiga men, men tack jag väljer ja. att, att ta det Som att jag är klok <laughs> Ja men det tycker
1: jag Jag skulle behöva lite mer av det där tänket tror Jag Jag har mer lätt att så här, ja,
2: Analysera mm. Det är Men det gör jag också mm. alltså, Ibland så sitter man ju och gräver ner sig i det där men, mm. men sen så, om, om man vill komma någon vart med sådana här yrken så måste man tro på sig själv. Mm. Och det tror jag väl ändå att de flesta kan gå igång för. För du måste ju sälja in dig själv. Mm. Det är väl ingen som vill boka dig för ett jobb som du kanske eventuellt Kanske, alltså jag vet inte, kanske kan vara bra på uh -huh. så alltså, du kanske kan i alla fall ge mig en chans eller mm. alltså, det, man måste ju verkligen bara här jag, mm. mig vill ni ha på en scen nu kör vi och sen mm. så ah. ja. jag tänker att man kan ljuga lite för sig själv också ah. och det är ju också en grej man brukar säga så fake it till you make ja, it. men precis det var är... många bra ordspråk vi bara släger <laughs> ah. <laughs> ah. Mm. Uh, nej men verkligen, alltså det är ju faktiskt lite så mm. uh, Och jag skulle väl säga att det är lite så Jag har till scenen mm. mm. Ja men det är en bra ordspråk Men <laughs> ja, inte liv. så dum <laughs> nej. Alltså verkligen ja. så här Ja nej men, mm. ah, nej men uh, Jag provar väl det här med att vara modell Oj, jaha mm. de ville boka mig Okej. Ah. Jaha, han också. Och den. Oj, okej, jag får pengar nu helt plötsligt. Ja, ah, fan vad nice typ. Och så bara... Helt plötsligt så var man en modell, eller? Ja, ah. ah, du vet ibland ah. så. Okej, okay, eh, men så ah. det var ingenting som du hade tänkt ifrån början att så här, det här är det jag vill göra med mitt liv? Mm. Eh, eller? Nej, inte nödvändigtvis egentligen. Jag... Eh, jag hade sett bilder på lite alternativmodeller på nätet. Jag var väldigt mm. intresserad av den scenen. Jag kan inte påstå att det var en jättestor scen i Luleå då där jag växte upp. Och... Eh, en av anledningarna till att jag blev retad var väl för att jag var lite annorlunda liksom, i deras den då. Mm. Eller retad. Men ja, det fanns ju den här... Det fanns en liten... Jag kommer ihåg att det var typ Helgon... Som hände då, det fanns modellbilder ja, De här sidorna, den finns ju fortfarande men, men då var de väldigt inne Det var inte så mycket Facebook och Instagram mm. inte då liksom just det. Och där hade jag väl sett tjejer som jag tyckte var coola Jag ville också ta såna bilder, tyckte det var häftigt jag är ju Egentligen så har jag ritat Och målat hela livet Det är det jag har gjort, jag utbildade mig ju På gymnasiet inom bild och form Jag hade en tendens att alltid rita En massa snygga, coola tjejer, tyckte det var väldigt <här> roligt Det var liksom det jag attraherades av Till att uttrycka liksom i min konst, och sen så insåg jag att jag kanske kunde skapa den där konsten själv liksom med mig Just. själv i bild, jag tyckte att det skulle vara väldigt häftigt, men mitt självförtroende var väl inte så bra så jag, jag, började, jag försökte väl att göra någon fotning där när jag var 18, men sen så vågade jag inte riktigt, så det var väl först när jag var 20 som jag verkligen vågade ta steget
1: mm. och då gjorde
2: jag en fotning med en kille jag trodde väl att vi skulle ta lite fina bilder och det skulle vara det ungefär. Mm. Jag tänkte inte att det skulle leda någon vart. Absolut inte. Jag kommer ihåg att jag var jättenervös. Jag stod typ och skakade ungefär och bad honom att hjälpa mig att posera. Jag hade ingen aning ja. om vad jag höll på med. Liksom. Och, eh, sen så tog jag bilderna och vila upp dem på internet. På modellbilder då, som det hette. Där mm. man samlas då fotografer och modeller och då fick jag jättemycket folk som skrev till mig och ville fota med mig på en gång. Mm. Och det var en chock för mig. Jag hade absolut inte väntat mig det. Så det, det satte igång bara så där Och mm. tog nog över lite grann. Jag bara följde efter mm. <laughs> i början. Det var som ja. att jag red en våg som bara mm. kom. Det var inget som jag egentligen approachade eller, eller strävade efter. Utan, men sen då efter ett tag så får man ju börja jobba för det. Om man mm. vill klättra inom scenen. Och det gjorde Just. jag men det kom som en överraskning för mig ah, också. Ja. Men du hade tänkt att jobba då med, med någon slags annat konstnärskap? Ja, så alla trodde igen. väl egentligen att jag skulle arbeta som konstnär. Mm. Alltså, då, när jag säger alla menar, menar jag ju min familj då. Ja, ja. Men jag kände ändå att det liksom dog lite grann där i skolan. Det var inte mm. så jag gillade att göra min konst. Genom att ha någon slags pekpinne och Regler runt hur man skulle uttrycka sig. Jag mm. har trivts väldigt bra med att göra det själv. Alltså bestämma mm. själv. Över hur jag vill göra min konst. Mm. <laughs> om man nu får kalla det sig uh. konst. Ja, ja, Okej, okay, jag... så du
1: upplevde liksom att, att
2: konstnärsvärlden- när man pratar bild och form var mer mm. det var så. Ja, men det fanns ja. som en... Det finns ju ändå, jag tänker om man arbetar som inom någon form av konst, kanske då som ja, men till exempel som tatuerare, eller eh, vad som helst som inte bara är såhär, jag säljer alla mina fantastiska tavlor för jag är en mm. fantastisk konstnär, mm. alltså jag tänker att det är väldigt svårt att försörja sig så, nu är ju inte det här heller lätt men, men eh, jag ville inte jobba med någonting där någon kunde ta någon slags order av mig där jag skulle producera någonting när jag inte hade lust att producera det mm. jag, jag kände ändå att jag verkligen behöver kunna känna att jag Ja idag vill jag måla en häst eller nu vill inte jag måla på två veckor alltså ja. jag, kunde, jag kunde inte föreställa mig ett jobb där jag behövde göra saker varje dag som inte, inte gick i linje med vad jag själv var kreativt sugen mm. på just Men
1: känner ja. du att du för du berättade också att du gör olika accessoar ja, eller vad är det du tillverkar? Kreationer, Kreationer. Ja, ja, Jag
2: vet inte riktigt vad man ska säga men huvudbonader och accessoarer och eh, diverse saker och ting Helt utan någon som får som helst kunskap i någon sömnad eller någonting sånt. Jag bara, bara gör någonting, skapar ja. liksom efter eget uh, sinne och vad jag har fått hjälp med av andra såklart. Men det har ju varit ett väldigt roligt uttryck för mig. För jag gillar att producera någonting som kommer att användas till någonting. Mm. Så det är en huvudbonad som man kan använda i en show och liknande. Det det tycker jag var väldigt roligt och nu lyckas jag även sälja dem till andra artister och det tycker jag är superkul mm. att andra verkligen tycker att det är fint också. Och det, ja, så det blev som en annan typ av konstuttryck mm. antar jag väl, att man kan säga. Känns skapa... det som att du fick lite
1: revanche eller så för, för det där?
2: Den skapar mm. lustan. Ja, alltså vad ska man säga? Jag, det, jag tycker att det var väldigt roligt. Det kändes ju verkligen som att man fick komma tillbaka med att skapa någonting med sina händer mm. som inte var mig själv i någon, alltså det var inte så att jag mm. arbetade med mig själv som redskap utan det var verkligen det, det, det känns ju lite som att gå tillbaks till den där grundtanken i skolan med konsten, mm. att man skapar någonting för skapandets skull, men det är ju fortfarande med, jag, jag gillar att skapa till ett syfte, så att, så att det, 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 ja jag vet inte, men det det har varit roligt, men det går också i vågor och kräver mycket tid och engagemang och material framförallt. Mm. Och ja, jag är lite det. trött på att vara skrotnisse och ha typ <laughs> lådor efter lådor med bara pryttlar som ja. man tänker att det här ska använda till någonting någon gång.
1: Men det tror jag är så alltså <laughs> the life of a burlesque artist. Det är ju det, det <laughs>
2: Herregud, alltså jag... Ibland så får man nästan förvarna folk innan de ska komma hem till den. Ja, mm. bara så att du vet så är det ju glitter mm. överallt. Eh, och när du går hemifrån mig så kommer du att hitta glitter någonstans. Ja. Och <laughs> om du tar med dig din hund så kommer den att ha glitter överallt. Ja. Och eh, eh, ja, <laughs> typ ja, det här är mina glittriga och ja. Det här är min glittriga den här saken. Och alltså jag, Om mm. jag aldrig... Alltså, kristaller och, och lim huvudverk och jag ja. tror alla kan relatera ja. till det. Och det är ju också så att buddhärskartister, det är dyrt med alla dessa kläder och kreationer. Mm. Och ibland så har man en vision som kanske inte riktigt går att köpa. Ja, och man kanske inte har råd att ha hjälp av någon som, som skapar det till en själv. Så då, då de flesta gör nog mycket själva. Mm. ja det verkar så. Ja. Det de jag har pratat med hittills. Som ja. ju det är ju simla kul. Ja. Alltså, att den kreativiteten finns där. Ja, det är ju en enorm
1: kreativitet som, som flödar inom burleskscenen.
2: Ja, men vänner. verkligen. Alla är ju konstnärer av olika slag. Men ändå samlade då inom det här gemensamma. Att alla trivs inom burleskscenen. Liksom. Men, men nästan alla skapar ju själva och... och det, det är så himla roligt hur mycket som samlas. Hur mycket kreativitet och, och kunskap. Alltså folk har så mycket skills. Det finns liksom fantastiska mm. dansare. Och sen finns det de som är fantastiska på bara att uttrycka känslor på scenen. Och de som är fantastiska på att göra helt otroliga kreationer. Mm. Alltså det är allting. Det finns så mycket konst i det. Mm. Och det, det är det jag försöker förklara också. För folk som inte är så engagerade i scenen. Att det är en Just konst... Snarare eller någonting annat. Mm.
1: Ja, nej men precis. Och det, det, det tänker jag är viktigt att lyfta fram. Och apropå det. För vi är ju ändå en, en sexpodd. Jag har, jag har sagt att den är explicit. Och jag har skrivit in det på poddbin. Mm. Mm. Eh, och eh, jag tänker så här. Att... Eh, och det får du liksom dementera eller, eller <laughs> vad säger man, bekräfta. Mm. Att när man tittar på bilder på dig och man går in på sociala medier så är ju du en, en ytterst sexuell, visuell person. Mm. Jag tycker i alla fall att det är det man ser i ditt konstnärskap. Mm. Mm. Hur, hur ser du på det själv, liksom? sensualitet och sexualitet?
2: Jag tycker inte att det är en stor sak med en naken kropp jag tycker inte att det är en stor sak att prata om eller visa upp sexualitet, jag tycker att det är väldigt skönt, jag tycker det är viktigt att tjejer får göra det, jag tycker det är viktigt att vi får vara de vi är, sen om man är sexuell frigiven vill visa upp det då ska man för det om man inte alls vill prata om sånt eller visa sånt så ska man för det vi ska ha rätt att göra mm. vad vi vill med våra kroppar och det tycker jag är en stående då i allt det här med bullesken också med allt HR vi har ju rätt att göra vad vi vill med mm. oss själva och jag Eh, som modell tycker jag att det är väldigt befriande att göra. Nu anser inte jag själv då, men det, det beror ju på vem som kollar såklart och efter ens eget tycke. Men jag anser inte själv att jag gör någonting som är väldigt sexuellt i... Eh. Jag har ändå satt eh, gränser och linjer efter vad jag vill uttrycka. Jag vill att det ska finnas en poäng med nakenhet när jag modellerar. Mm. Jag gör väldigt eh, sällan och eh, ja, inte på flera år nu känner jag ändå nakenfotningar som inte på något sätt vinner någonting på att det är naket. Mm. Till exempel då fine art njudplåtningar ute i en vacker natur mm. tycker jag verkligen vinner på att det är en naken kropp i en vacker miljö. För att mm. kläder kan ofta vara distraherande och ta bort ifrån det jag anser alltså att man vill uttrycka med bilden, det mm. konstnärer, liksom, det här råa i naturen med, med en, en vacker kropp oavsett om det är en kvinna eller en man eller vad så det är ju bara så jag har sett det jag är inte så brydd i nakenhet jag tror väl också att man blir ganska <går> avdramatiserad runt det med ja. åren när man jobbat med det man gör sig. så länge man har varit i den miljön så länge i min värld så, så är det liksom ingen big deal och jag har, jag har ganska tydliga och klara gränser med vad jag vill göra med mitt modellande och som sagt jag vill att det ska finnas en poäng bakom nakenheten och samma med latexen också såklart men latex kan ju vara väldigt påklätt och väldigt avklätt och väldigt sexigt även när det är fullt mm. påklätt liksom. mm. och eh, fetischister i, i latex många gillar ju catsuits med huds ungefär alltså, mm. då visar det ju inte en kroppsdel ungefär
1: Fast ändå gör man ju det för att det
2: mm. <coughs> sitter ju ofta väldigt tajt. Liksom. Jo
1: men precis men just mm. den där.
2: Ah, ja men det är väl alltså jag tänker att det är betraktarens öga mm. men men om, om, utifrån mig själv så anser jag väl inte att det är någonting och höja ögonbrynen över. Nej. Jag reagerar knappt själv när jag ser en naken kropp längre. Mm. Alltså det blir så avdramatiserat. Mm. Jag tänker att det är så med alla yrken där man arbetar med någonting länge. Alltså mm. jag kan inte tänka mig att en gynekolog till exempel höjer på ögonbrynen Nej. över och ser <laughs> en, en, ett kön. Liksom. Alltså jag tänker att det är samma <laughs> sak för mig. Liksom. Mm. Jag ser ju nakna brudar som springer runt backstage hela tiden- mm. Jag tror att jag har sett alla mina kompisar nog. Ja. Jag vet inte. Jag bara tänker att det är så. Det är i en normal värld. Men mm. jag vet ju att det kanske inte är så i alla värld. Nej, för att
1: grejerna är ju det att... att ähm, jag tycker det du berättar nu är typ helt självklart och så här, helt mm. underbart. Vi kvinnor, tjejer, liksom, transpersoner... Vi har rätt att visa våra kroppar. liksom. Ja, ja.
2: men, men min kropp.
1: Alltså. Ja, ja, men precis. Och, och, ja. Men så här, i samhället så blir det ju ofta väldigt så här stora rubriker om mm. det är för... Inom situationstecken då sexistiska mm. reklambilder till exempel. Och mm. Du vet hela den där grejen att man mm. pratar om att så här, ja, men sexualisera kvinnor mm. till exempel mm. på ett dåligt sätt.
2: Hur, hur tänker du kring, kring det liksom, i relation till det? Jag, kan absolut, det? jag tycker att det finns så många olika sätt mm. man kan uttrycka det här på. Jag har ju min egen kontroll över min egen bild som jag lägger ut själv. Mm. Och där väljer jag att lägga ut det jag gör- för att det är det jag vill visa omvärlden Och styr den bilden själv. Jag anser inte att jag på något sätt- lägger ut, gör mig själv till någon slags offer. Jag är en, en stark- vettig tjej. Jag vet vad jag pysslar med. Liksom. Sen så anser jag absolut- att det finns en vriden bild i media. Och det är ju, det är ju fortfarande så att, att vi sexualiseras. Och det är inte rätt. Jag tycker att det är två skilda saker. Mm -hmm. det, jag, det jag arbetar med det jag gör handlar bara om, om mig själv. Min frigörelse, min egen rätt till min egen kropp. Sen om jag då till exempel är med i ett tv-program där de vinklar det hela på ett sånt sätt alltså jag var ju med i någonting där de då i slut, i, vi hade liksom en bra intervju och allting var väldigt trevligt vi var bra representerade tyckte jag fram tills de i slutet då fokuserade på mina bröst i typ fyra minuter mm. när jag uppträder och har zoomat in och det är bara det de visar och då kände jag att men herregud nu har ni ju verkligen bara förstört hela poängen med allting och då blir det ju fel när det är så här någon slags chockfaktor i att de ska visa ett par nakna bröst. Mm. Då utnyttjar jag ju de min nakenhet till, till någonting som jag inte ville vara med om. Liksom. Det är, men det är, det är en, jag förstår att det är en snårig skog att förstå sig mm. på när man inte är själv är engagerad i scenen. Man förstår kanske inte riktigt vad det handlar om. Folk kanske tycker att vi gör någonting galet för kvinnor, kvinnor och feminismen genom att visa upp oss på en scen. Men det enda man kan säga egentligen tycker väl jag är att jag mår bra, jag gör det här för att jag vill göra mm. det här. Det finns ingen som skulle kunna övertala mig till att göra någonting jag inte vill. Mm. Jag kanske inte står hundra procent bakom saker jag gjorde för tio år sedan, men vem gör det? Alltså vi växer upp, mm. vi, vi lär oss själva och ta oss igenom. Allting. Ja, men hur ska man veta sina gränser om man inte får töja Nej, lite på dem? Eller så? Nej, man, man provar sig fram. Jag upplever det som en positiv sak. Att vi har rätt och kan göra det. Jag upplever absolut att det finns ett, en problematik fortfarande- i att det finns mycket män, inom, speciellt inom modellscenen. Väldigt mycket män inom då som kanske jag inte anser alltid sköter sig saker och ting rätt. Det finns mycket unga tjejer som kan bli porträtterade fel- och utnyttjade på så vis men det är så många starka kvinnor inom alla scenerna nu för tiden så jag känner ändå att det finns ett bra nätverk och bra kunskap och sociala medier har ju verkligen bidragit till att det finns en stor man pratar om allting nu mm. det finns en, en klar bild tycker jag mer och mer om hur man ska jag håller med ja, alltså, mm. det finns verkligen en plattform för folk att uttrycka mm. sig på nu det känns som att det blir mer och mer medvetet- mm. hela tiden. och eh, ja alltså Buleskscenerna- och alla scener, det är oftast kvinnor- i publiken. Jag, det är väldigt mm. sällan män. Och när det är män- så är det ju alltså, killar som tycker det är kul. Liksom. Jag tycker mm. inte att- jag, det är extremt sällan som jag har varit med om- att någon har sexualiserat- mina shower- även fast de är mm. sexiga. Det är ju så svårt att beskriva det. De flesta tycker att det är kul- de tycker att det är sexigt, men typ på ett sånt där... Åh, vad roligt det är att du bara kör. Det ser ut som att du bara tycker att det är så kul. Du, du har självförtroende. Det utstrålar verkligen det. Mm. Det är inte så himla sexigt alla gånger. Jag tänker att en beläsk show i regel har komik i sig. Man driver lite med allting. Man driver lite med sexualitet samtidigt som man liksom utnyttjar det i sin show- för att få fram... Alltså, det, det är liksom en känsla. Det är ett konstigt tryck. Mm. Och vad är det för fel med att använda sin kropp och sin sexualitet i konsten? Jag ser inte vad problemet skulle vara. Mm. Det är väl ett av våra absolut finaste vapen och tillgångar. Ja. <laughs> och någonting som vi alla har gemensamt. Vi är ja. alla nakna och sexuella människor. Ja, men vi... <laughs> typ. Eller inte alla, men <laughs> ja, nästan alla i alla fall. Fan, vad var det? det var en kompis
1: till mig som sa så himla klokt. För jag sa att kroppen är ett sånt himla starkt starkt maktmedel. Yeah. Uh, och han sa att ja, men, det är ju det enda mm. maktmedel vi har. Mm. Och jag tyckte bara att det var så här bra sagt. Mm. För det, det är ju så. Mm. Men sen är det ju också, det är så, men det är också hur andra ser på oss. Mm. Mm. Och det är det jag tänker kan vara problemet med typ så här, moderbilder på baddräkts tjejer mm. 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 liksom i tunnelbanan, mm. är för att folk ser det på ett visst
2: sätt. Mm. Mm. Vi vet ju inte vad de här tjejerna tänker. Jag tycker att de flesta inom scenen är ja, men som sagt starka kvinnor med starka åsikter och självförtroenden. Mm. Och de flesta har en väldigt klar och tydlig bild av hur de vill bli porträtterade. Och vad de vill säga med det de gör. Och ingen skulle acceptera den att, att bidra till det här medvetet. Liksom. Utan jag tycker att alla kämpar emot det. Och kämpar emot att vi ska få vara kvinnor. Och vår, oss själva och, och göra det mm. vi vill göra. Liksom. Det har ingenting att göra med att vi försöker att sälja oss själva för någon slags patriarkat. Liksom. Det, <laughs> eh, och jag kan absolut reagera på reklam. Och jag kan absolut reagera på, på hur media presenterar saker och ting. Och det gör vi allihopa. Och jag tycker att det finns en jättestor debatt inom scenen mm. runt det också. Och det är absolut inte så att vi går runt som vimsiga brudar. Och viker ut oss själva för att behaga... Men, eller tro att det är så vi ska ta oss fram i livet. Utan det här är ju ett val som alla har gjort. För att det är så här vi vill uttrycka oss och uttrycka oss. Och det finns en... Jag ser det som att jag tar tillbaka rätten över min egen kropp jag visar upp det jag vill göra på en scen man har full kontroll själv man leker med sin sexualitet som man på något sätt alltid har blivit tillsagd att trycka undan liksom mm. som kvinna man, man får uttrycka sig själv så som man vill och eh, nej visst jag kanske har gjort en fotning eller någon show som jag efteråt känner att nej det där blev inte som jag hade tänkt mig men, men det är ju bara så det är i livet liksom jag har ändå en klar bild av vad jag vill göra. Och vad jag tycker är feminism. Och mm. vad, vad jag... Alltså, jag kämpar absolut inte för någonting annat än, än kvinnors rättigheter. I alla sätt. Mm. <laughs> och, vi, så, och jag tycker att vi har, har en rättighet att göra det här. Precis som vi har rätt att göra vad, vad vi vill ungefär. Inom gränser såklart. <laughs> men eh, ja. ja. Nej jag vet det finns en stor problematik runt allting. Men jag tycker att det är så bra att det finns en debatt runt det nu också. Ja men och där är ju som du säger
1: sociala medier ett bra sätt att också för förklara själv.
2: Mm. Mm. Vad det är man
1: vill uttrycka
2: Ja, så jag styr ju min egen bild som jag lägger ut till omvärlden mm. och det tycker jag är så himla bra att man kan göra nu och vi kan nå ut till så många, för jag har, jag skulle säga att, att eh, 75% av de som följer mig är kvinnor på sociala medier så kan ju jag faktiskt se vad det är för folk som följer mig och det är mycket tjejer, mycket kvinnor mycket unga tjejer också jag har alltid gjort en poäng mm. av att prata med alla om eh, kroppspositivitet, att man ja, så jag ändå försökt att föra någon slags Debatt. Inget politiskt utan mera ett, ett, ur ett, ja, ett självförtroende. Liksom det är perspektivet. Och jag har inte så mycket män som attackerar mig på mina sociala medier längre på något sätt. Och inte så mycket kvinnor heller. Utan mm. det, det känns som att det förs en ganska positiv bild runt allting nu för mig. Mm. Och jag är definitivt redo att ta den debatten ifall den kommer. Och jag har varit med om det. Jag hade... En period då, då det var många som, när jag började få många följare på Facebook så var det som att det blev uppmärksammat av många. Många började attackera min kropp. Jag hade la upp en bild där folk tyckte att min rumpa var så platt och skrev många saker om min rumpa som var helt befängda. Mm. Typ varför har de klippt bort hennes rumpa och så vidare. Och sen så kände jag att det här var ju löjligt. Då la jag upp en annan bild från samma fotosession där jag svankar mera. Och då ser min rumpa större ut, uppenbarligen. Mm. Det är bara så det funkar. Och då fick jag en massa kommentarer om hur snygg rumpa jag hade. Och då kände jag bara att det är ju så löjligt hur mm. sociala... Alltså, det finns så många tangent troll, nu mm. för tiden. Det är så lätt också, för folk fattar mm. nog inte riktigt, eller folk, men mm. det är ju lätt att, att
1: glömma bort att man pratar med en
2: riktigt Ja, ja de, det, det, de kan inte relatera till det. Och då färde vi i alla fall en debatt, och jag pratade med många av de här personerna. De flesta är ju bara ute efter att provocera, men jag fick faktiskt respons från några personer okay. som bad om ursäkt och sa att mm. de inte tänkt på det på det sättet och så vidare, så att Ja, jag tycker bara att det är positivt att det finns att det pratas om det. Jag tycker inte mm. att det är något fel att det finns folk som ifrågasätter saker och ting heller. Jag tycker att det är bra mm. att det finns en debatt om allt, rent allmänt bara. Mm. Men det är ju tufft att det att våga ta den,
1: för jag tänker att det, det är ju också faktiskt tyvärr ganska vanligt att så här, offentliga kvinnor som, som gör statements för sig själv eller som lägger ut bilder på sig själv får mycket. Mm. Alltså hatbrev
2: eller liksom, sådana där kommentarer. Absolut, det finns ju en rädsla över det här också. Jag tror att, jag vet inte varför, det är många kvinnor som attackerar kvinnor. Varje gång någon man, det spelar som ingen roll om det är mitt privatliv eller mitt liv som, som offentlig person, säger någonting som jag anser opassande eller sexuellt, eller alltså, opassande sexuellt eller, eller på något sätt liksom mm. gör någonting som jag känner att nej, då, då säger jag det till dem. Mm. Att, eh, ja nej, men så här pratar inte du till mig. Du, det, det här och det här och det här är liksom mm. inte det jag...
1: Är du snabb med att gå för jag tänker att det, det kanske är en, ett, ett sätt att hantera det. Att vara ganska snabb på. Mm. Eller?
2: jag är bara trött på det ja. jag, är, jag är 30 år gammal nu, gammal gammal tant nej du, jag är äldre än dig nej men jag jag tänker bara så här att jag är inte den här 20-åriga tjejen som kommer in i, i den här galna världen och, och inte riktigt vet vad som händer åt mm. ena och andra hållet utan jag har varit med så pass länge nu, jag bara säger som det är till folk och så får de ta det som de vill så jag är absolut inte rädd att ha någon slags debatt eller fight runt saker och ting, jag ut en, en post på min privata Facebook äh, ganska nyligen och frågade hur fasen folk lyckas ha minikjolar på sig, för jag klarar inte det, för de bara åker upp och jag var så frustrerad, för jag har typ tio stycken som jag inte kan använda, för jag, och jag bara såhär jag skrev ju ett inlägg riktat till mina tjejkompisar, mm. och lite bara för att det var lite komiskt mm. Eh, det fanns väl ingen större poäng bakom det. jag bara frågade hur tusen lyckas folk ha min kjola på sig, jag ja. kan inte förstå det här plagget, alltså mm. det åker ju upp i naven på mig <laughs> varpå jag fick jättemånga kommentarer från kille alltså bekanta män Aha. typ som var lite så här han oh, var sexigt jag bara, men herregud du är ju helt missat poängen med det här mm. kan du sluta skriva kommentarer, ja. jag bryr mig inte ett skit i om du tycker att det är sexigt jag ja. ville bara veta. Brukar du ha minikjol på dig? Då kan du ge mig en åsikt. <laughs> Resten kan du bara vara tyst med. Ja. Så jag säger ifrån. Och jag tror att den här rädslan av att vi skulle vara någon slags offer. Den är ju väldigt ogrund... Alltså, det finns mm. ju ingen grund för det. Vi, jag har inte träffat någon tjej som är en offer. Mm. I någon slags offerroll i, i blöskscenen. Alla är starka kvinnor. Mm. Jag skulle påstå att de flesta är extremt starka kvinnor. Och att alla är, är feminister och... och, och mm. Strävar efter eh, samma mål. Sen så önskar jag väl att de här radikala feministerna som anser att det här är, är någon slags offergrej, alltså att de kanske skulle besöka en bullesklubb. Besöka en bullesklubb, <laughs> prata lite mer med bulleskartisterna, kanske se. Alltså, de flesta när de har sett en show, fattar ju vad det handlar om. Liksom. Mm. De ser ju att det här är inte ett offer som står på en scen. Det här är en cheese, en eller en man, eller en, vad, det, vad det nu än må vara, som mm. uttrycker någonting häftigt och konstnärligt och har en tanke bakom det här. Och bara är så, här, så himla bekväm i sin nakenhet och sexualitet. Alltså det, och man behöver inte ens vara naken. Alltså. Jag tror bara inte att de förstår vad det handlar om. Det är någon slags rädsla över att, att vi inte förstår vad vi gör. Men det är inte så det är. Det är de som inte förstår vad vi gör. Mm. <laughs> vi är fullt medvetna. Ja, ja. <laughs> ja. Det har varit jätteroligt att ha dig här. Ja, det var jätteroligt att vara här. Ja, och vart kan man hitta dig då om man är intresserad mer? Ja, man kan ju hitta mig på Facebook. Om man är säker på LGLM. Model, eller på Instagram på, under samma då, LGLM och Twitter och YouTube och vad man nu än vill. Så, mm. jag, all, mitt alla mina talar, jag säger ju alltid GLM då, vart jag än befinner mig mm. <laughs> på sociala medier. Och samma gäller då för Instagram är GLM Och jag skulle påstå att min Instagram är där jag har mest kontakt med mm. folk. Det där jag, jag för konversationer med folk där. I, i min, om mm. någon vill skriva till mig och prata med mig så kan man göra det där. Ja, samma till min mail då, eh, ljlm1hotmail.com. Mm. Och för dem som blir rädda över hur man stavar det är, så kommer det väl att stå någonstans kanske. <laughs> det tror jag säkert. <laughs> Men, eh, du går säkert och googlar så står det, menade du, ljlm? <laughs> ja, ljlm alltså, lm <laughs> uh. mm. med m uh, på slutet. Ja. <laughs> <laughs>
1: Typ ja, perfekt. Ja. Vi ska avsluta dagens program Vi tackar så mycket härifrån Custom Music Productions Och vi hörs igen om en vecka Burleskpodden är en sexpositiv podcast I samarbete med Passion of Sweden Som säljer sexleksaker och underkläder på nätet Passion of Sweden kan sexleksaker Och Burleskpodden älskar deras produkter Ni hittar dem på passionofsweden.se